0: Dit is de Vaarplezier podcast aflevering 12 september 2021 vanaf de Iva Business School
1: in Driebergen. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport met het nieuws, onze podcast. En we sluiten af zoals gebruikelijk met wat verder ter scheepstafel komt. En we beginnen met een nieuwtje. Want ik las dat Linzenjat in Zwitserland uh, naast hun gebruikelijke uh, partner Linzenjad uh, Bodensee vijf nieuwe partners heeft uh, aangetrokken om op die manier in deze belangrijke markt voor hun een uh, meer merkbetrokkenheid, merkbekendheid en merkbewustwording te creëren. En dat vind ik interessant dat een, een bootbouwer, een, een beroemde Nederlandse staalbouwer... daar zo druk mee is met de merkenlinzen. In plaats van alleen het product. Ja. Nou, Zwitserland is voor de Nederlandse jachtbouwer uit Maasbracht, Limburg... een belangrijke markt, want er ligt momenteel, moet je nagaan... 200 linzenjachten zo'n beetje in het, in het Alpenland. En zij willen dus meer aanspreekpunten. Dus uh, servicecentra, aanspreekpunten in het land. Zo serieus nemen ze het, het, het varen daar en de hele marketing van het merk. En het doel is dus om lokaal service te bieden op hoog niveau... En de nieuwe Linse partners worden ondersteund door het sales- en aftersales-team uit Maasbracht. En wat voor soort bedrijven zijn die vijf bedrijven dan? Ja, ik ik kan de namen noemen. Het zegt ons misschien heel veel Centre Nautique du Landerson. Maar dat zit dan aan uh, het meer van Biel. Bijvoorbeeld uh, Nasta Marine, SA, meer van no Chatel, Meer van Zurich zie ik, Fallerlag, meer van Biel ook. Ja. Uh, even kijken, meer van Genève. Dus het zijn meer en rivieren waar dus een, een groot netwerk van jachten is. Yvonne Linsen zegt daarvan dat de samenwerking kansen creëert... voor een, een dichter netwerk en een nauwere communicatie. Ja. Ja, ze
0: zijn ook heel actief op... Uh, op Facebook hebben ze een Linsen Yards Group met eigenaren daarin en daar worden ontzettend veel dingen uitgewisseld.
1: Ja, het is dus een, een staalbouwer. Ze hebben dat Zijn We zijn er ook altijd welkom met IVA-studenten. Erg interessante productiemethoden, maar ze, gaan, ze kijken veel verder dan dat. En dat ja. maakt het een hele bijzondere bouwer. Boot. Dat zie je ook op die Linsen-stand bijvoorbeeld. Ken je die in, uh, in Düsseldorf? Ja, Düsseldorf. dat is een soort Grand Café-achtig iets. En er zitten mensen gewoon met een kopje koffie... en die komen hun vakantie al bespreken daar... en die charteren daar een boot. En die komen niet alleen op de, op de nieuwe boten af... maar gewoon op, op het merk lins in zich heel. Op de beleving. De beleving, ja. Yeah. Dat doen ze echt heel erg goed. We gaan er
0: binnenkort wel meer over horen als we de familie Linsen op bezoek krijgen in de podcast. Ja,
1: we hebben een principeakkoord. Het gaat gaat binnenkort gebeuren. Het gaat een keer gebeuren. Nee, mooi. Een goed nieuwtje, Bert. Ja, dus meer dan bouwen en vermarkten. Gewoon veel verder dan dat. We hebben het er eerder over gehad. Hebben we nog meer nieuws? Nou, dat kwam ik ook tegen. Er zijn plannen om met motorboten op de Maas in Rotterdam te gaan racen. In de vorm van een heus WK. Maar het bijzondere aan de beoogde raceboot is dat ze elektrisch zijn aangedreven. En dan moet ik even goed oefenen. Alejandro Agag. Ik hoop dat ik het goed zeg, anders hoor je het wel in onze <laughs> mail. Onthuld in Monte Carlo onlangs. Uh, hij is de grote baas van de f- Formule I, de elektrische autosportklasse. De plannen voor een nieuw wereldkampioenschap, de E1 Powerboat Race. En hij kondigde aan dat Rotterdam als eerste van, de drie we- van drie wereldsteden op zijn lijstje staat. Om te bezien of het haalbaar is om in de haven een dergelijk watersportspektakel in te z- op touw te zetten. Het doel is natuurlijk snelle boot en spektakel, maar eigenlijk, eigenlijk is een groener milieu, zegt hij, en duurzaamheid zit daarachter. Dat ligt erachter zijn initiatieven voor, ja. voor allerlei elektrische sportspectakels. Het, hij zegt, het, het is veel meer dan alleen een race. Uh, het is ook een doel om Rotterdam verder te helpen leiden te worden van de elektrificatie van de scheepvaart. En ik denk dat Rotterdam inderdaad wel een, een stad bij uitstek is. om. Uh, ja, er gaat natuurlijk veel gebeuren. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Het eerste binnenvaartschip volledig elektrisch uh, op accu's uh, vaart nu. Ja er komt voor 2 miljard euro een ringleiding voor waterstof in Rotterdam. Ik weet van de verzekeraar EOC dat de eerste schepen op waterstof... als voortstuwing, dus uh, als brandstofcel, er uh, op zeer korte termijn aankomen. Dus Rotterdam is wel een logische plek om hiermee bezig te zijn. Zeker,
1: ja. En uh, we hadden het erover Tata Steel notenbenen van, ja. van steenkool via aardgas naar groene waterstof. Dat ja. zijn, er gebeurt echt van alles. Fantastisch. Ja, mooi. Nou, uh, volgend jaar tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam... moet het prototype getoond worden. Dus ik ben benieuwd. Uh, ik weet niet zo vermogen nog En hoe lang ze dan mee kunnen. Uh, ik hoop meer dan 10 minuten. maar. Uh. En wie gaat dat varen? Weten we dat ook al? Nou, t- 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 het idee is dat er, even kijken, twaalf boten. ja, Twaalf race birds noemen ze. Ja. Deze bootjes. Ja. Dat die rond Maar wie dat zijn, is mij nog niet bekend. Nee, oké. Okay. Nou, we hebben in Nederland natuurlijk Jan Kees Korteland als wereldkampioen. Dus, ja. uh, nou, die is van de schrik bekomen natuurlijk. Uh, ja,
0: <laughs> die was uit de bocht gevlogen. Ja. Ja. Maar gelukkig wel volledig, uh, uh, volledig schadevrij. Die uh, heeft ja. niks opgelopen. Ik hoorde afgelopen. zelfs dat zijn motor alweer uh, liep. Of motoren. Ah, oké. Okay. Ja. Dat had ik nog ja. niet teruggekregen. Ja. Ja. Mooi. Nou, uh, dat is dan heel fijn om te horen. Mooi. Tot zover het nieuws. We gaan naar het volgende onderdeel van de Vaarplezier. De, podcast. de, gast. de, gast. de gast. De gast. De gast. De gast. De vaarplezier. De podcast. En de podcast vandaag is... Guylaine van Empel. Gilaan, goedemiddag. Ja, hallo. Hi, welkom.
2: Ja, dank u wel.
0: Ja, en we hebben vandaag iets bijzonders, want in de vorige aflevering hadden we steeds mensen die... Nou, allemaal wel minimaal een jaartje of veertig waren, denk ik. Eh, eigenaren Man. van bedrijven, directeuren van dingen. En met name mannen. Ja, nou, Yvonne hebben we natuurlijk Het wel tuilet, gehad. om mee ja. te beginnen, ja. Ja, maar allemaal mensen met leidinggevende functies in de watersportbusiness. Maar jij bent student.
2: Ja, ja, ik ben pas 19, uh, ja. geen 40.
0: Nee, precies. Maar je hebt wel een verhaal, anders zat je hier niet. Exact. Ja. exact. Want jij bent student Nautisch Business Management aan de IVA.
2: Ja, klopt. Maar
0: er is meer met jou.
2: Ja, ik uh, doe ook aan topsport. Uh, ik surf nu op hoog niveau en daarvoor uh, zeilde ik in het uh, Nederlands jeugdteam.
0: En wat voor zeilen doe je dan?
2: Nou, ik begon in de Optimist op negenjarige leeftijd en uiteindelijk op mijn vijftiende stapte ik over naar de Laser 4.7. Daar heb ik een jaartje in gevaren. Toen stapte ik over naar de NACRA 15, waar ik twee jaar in heb gevaren. En nu in oktober 2020 heb ik dus over uh, stap gemaakt naar het IQ Foil Windsurfen. En hoe gaat dat? Ja, nou, het is wel uh, wennen en best wel veel leren. Want ik ben boter gewend en nu opeens sta ik op een surfblank. Uh, maar het is fantastisch. Super snel, super leuk. Ja, de sfeer is gewoon ook heel relaxed. Uh, dat vind ik zelf wel fijn. Dus ik vind het echt uh, fantastisch om uh, nu te surfen.
0: Maar jouw ambities zijn hoog. Je wil niet zomaar alleen maar surfen.
2: Nee, ik uh, hoop uiteindelijk ooit op de Olympische Spelen te staan. En uh, dan ook natuurlijk voor goud te gaan. Want ja, je gaat niet naar de Spelen om... Uh, om gewoon mee te doen. Je komt om te winnen.
0: Was dat niet de slogan? Bij de Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja,
1: bij de Nederlanders misschien. Ja. Zijn Roy Heine dat ooit niet? Dat hij, dat hij vond dat die zeilmentaliteit in Nederland. Ah, zilver of brons is ook goed. Ja. Zoiets. Ja. Nee, dat is helemaal niet, dat, dat is niet de bedoeling.
2: Het is natuurlijk ook al leuk als je gewoon alleen meedoet. En geen medaille wint. Maar ja. Als je toch al naar de Spelen gaat en zo hard werkt om daar te staan... ja, waarom zou je dan niet voor een medaille gaan? Ja,
0: ja. Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over dat harde werken uiteraard. Maar jouw voorgeschiedenis in de andere boten, de optimist hoor ik je, leven ja. 4.7. Wat voor prestaties heb je daarmee bereikt?
2: Uh, nou, In de optimist kwam ik op mijn dertiende in de optimist kernploeg. Dus dat is de top 16 van Nederland. En toen heb ik uh, twee EK's gevaren. Eén EK uh, plaatste ik me als was ik zesde in het Klassement was plaatste ik me als eerste en uh, miste ik net het WK twee puntjes na, dus dat was uh, erg zuur. Oem. Maar uh, ja, twee EK's gevaren en dat was Vliesrace. En ik heb nog twee EK's teamzeilen gevaren, dus dan ga je met vier optimisten tegen vier optimisten en dat is gewoon ja, een groot spel. En uh, ja, fantastisch om te doen.
1: Dus op, op twee punten mis je een WK? Ja. Dat is een, een, een onderdeel van het leren, het leerproces. Want je kan wel goed zeilen, maar dan moet je daar ook mee kunnen omgaan.
2: Ja, ja dat was wel zwaar, want het WK uh, werd in Thailand gehouden. En het EK in Bulgarije. Dus ik wilde best wel graag naar Thailand toe natuurlijk. Ja, wie niet. Um, ja, en een WK meemaken, dat was natuurlijk de droom. Dat
1: was de optimist?
2: Ja, ja en in de optimist was ik nog Nederlands kampioen teamzeilen geworden. En op mijn 12 uh, haalde ik het team. En dat is dan een team voor kinderen rond de 12 jaar onder 13. Uh, dus we zaten er met 11, 12-jarigen in. En dan gingen we naar het Brits kampioenschap. En uh, ja, dat was de eerste grote wedstrijd voor mij. En uh, ja, dat was wel leuk om dan uh, voor Nederland uit te kunnen komen.
0: Ja. Hoe ben jij in die optimist teruggekomen?
2: Um, nou, <laughs> mijn vader die had een 16 kwadraat. Ja, ik vond het echt vreselijk toen ik daarin uh, zat. <laughs> ik vond het allemaal heel eng en de boot ging schuin. En ik vond het eigenlijk heel lang niet leuk om te zeilen... En toen deed ik een wedstrijd en die won ik gewoon. En dat was gewoon puur met talent. En ja, ik wist zelf eigenlijk niet echt wat ik deed. ik vond het nog steeds niet leuk. Toen ging het me eigenlijk om de plastic bekers die ik won. En uiteindelijk kwam ik in het Nederlands team. En toen denk ik, na een half jaar in het Nederlands team te zitten... toen begon ik het pas echt leuk te vinden. Ja, nu zou ik niet meer kunnen stoppen. Maar het heeft best wel wat tijd gekost om uiteindelijk... Het echt leuk te vinden en uh, het is een zware tijd geweest eigenlijk.
0: Maar was dat ook dat prestatiegedeelte wat jij nodig had om hierin te groeien? Um, dat je wilde winnen, dat je, dat je tegen de anderen wilde zeilen in plaats van alleen maar leuk in een bootje zitten? Nou,
2: Ik ben altijd wel fanatiek geweest in elke sport. Dus ja, ik ben ook niet echt de beste verliezer. Dus uh, ja, ik wil wel echt altijd winnen. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje mijn drive was uh, toen ik aan het zeilen was. En mijn coaches die begeleiden me heel goed. En uiteindelijk ja, heb ik ook wedstrijden gehad uh, op het Gardermeer... Waar ik eigenlijk... Toen was ik net begonnen met wedstrijdzeilen. En ik deed er mee aan een wedstrijd met 450 deelnemers over de hele wereld. Die de beste van de wereld waren. Ja, en ik haalde de bovenboeien niet eens. En toen startte mijn groep alweer. En dan moest ik weer terug naar de startlijn. En weer opnieuw. Uh, want het waaide hard. En ik was licht en klein. Dus dat waren wel zware momenten waar ik echt doorheen moest. En het heeft me wel gevormd wie ik nu ben, zeg maar. Dus... Uh,
0: Vond je het dan ook veel minder leuk als je niet won? Was dat dan echt ook voor jou een reden om te zeggen... ik doe het ook gewoon niet meer?
2: Nou, als ik grote internationale wedstrijden niet won... dan was het natuurlijk niet... Iets ergs omdat ik wist dat de mensen gewoon echt heel goed waren. Maar wedstrijden in Nederland, eh, nou ja, clubwedstrijden: als ik die niet won, dan, dan, dan was ik niet blij. Want dan dacht ik: ja, dit, dit had ik gewoon moeten winnen. Ja. Uh, gelukkig gebeurde dat niet heel vaak, maar uh, ja, als dat gebeurde, was het wel jammer. Ja, en internationaal, ja, je wilt gewoon elke wedstrijd winnen. Je start elke wedstrijd en je hebt een plan. En als je dan. Eerst bijvoorbeeld licht en je doet iets raars. En in één keer halen mensen je in. Nou ja, dan, dan zat ik wel af en toe een beetje gefrustreerd in mijn boot. En dan uh, deed ik er alles weer aan om me terug te vechten in de race. Maar het mooiste vind ik wel eigenlijk de races waar je misschien slechter start en je dan terugvecht in de race. Uh, en dan eigenlijk een mooie race vaart ook al, win je de race dan niet, dan heb je gewoon een mooie race gevaren. Dat zijn voor mij, denk ik wel de mooiste, ja, de beste races, zeg maar.
1: Maar heb je wel eens aan het stoppen gedacht in alle frustratie?
2: Mm, stoppen? Nee, nee, niet echt. Ik heb wel de, Ik denk dat elke zeiler die jong begint... door een periode heen gaat dat ze eigenlijk hun puberteit ingaan... en iedereen van hun leeftijd begint te feesten en te drinken... en al dat soort dingen te doen. En dan zie je wel dat er heel veel mensen stoppen. Ja. En dan kijk je natuurlijk om je heen. En ik heb een oudere broer en een zusje... en die begon natuurlijk ook dat soort dingen te doen... Ja, en dan is de verleiding wel groot eigenlijk om te stoppen. Maar de verleiding is nooit echt groot genoeg geweest... dat ik echt dacht van ja, nu stop ik. Dus uh, ik heb wel even een periode gehad dat ik wat minder zelden, Maar ja, nooit echt uh, gestopt, nee. Ja.
0: Had dan de klasse waarin je actief was op dat moment daar nog een rol in?
2: Um, ja, misschien wel een beetje, misschien ook niet. Um, ja, ik zat toen in de laser... En ik ben best wel klein voor de laser. En ik voer eigenlijk nog best wel goed in die laser 4 op 7. Dat was de 4 op 7 waar ik in voer. Maar ja, wanneer het hard, hard waaide, dan had ik wel heel veel moeite om uh, gewoon nog iedereen bij te houden. Omdat ik gewoon het gewicht en de lengte niet had. Dus dat was wel wat moeilijker. Ja, en mijn broer en mijn zusje konden me ook zeker wel pushen om te, zeggen, om te laten zien: man, kijk, wat, uh, wat wij allemaal doen in de weekenden. En uh, ja, dat doe je dan allemaal niet. Maar nu vind ik het eigenlijk helemaal niet zo verleidelijk. Ook als ik nu iedereen alcohol ziet drinken of dat soort dingen zie doen. Dan ja, zie ik nou niet echt een verleiding of zo. Dus, uh...
0: Je hebt dus een tip aan de horizon
1: waar je mee bezig bent. Ja,
2: ja, ik heb een doel en uh, ja, die, daar uh, kijk ik die naar. die bovenboei.
1: Die bovenboei ja. in de horizon. Ja. Hey, als je, je begon wedstrijden te winnen. En was dat ja. dan achteraf dat je dacht uh, als jonge, jonge dame van uh, hoe hoe? Of had je al behoorlijk in de peiling mm-hmm. vanaf het begin na dat? Omdat ik die klap maakte of die vlaag pakte?
2: Nou, aan het begin was het gewoon echt talent. Uh, Heel veel mensen kwamen ook naar mijn vader toe. En die zeiden, ja, ze heeft gewoon echt heel veel talent. Dus ja, begin won ik gewoon mijn wedstrijden echt met talent. En toen ik eigenlijk beter werd... Ik heb wel heel veel getraind. Dat moet ik wel toegeven. Het begon met talent in de combi C, want je hebt combi's. Maar Uiteindelijk, mijn broer die is al in de A en uh, nationale wedstrijden en internationaal. En omdat hij dat deed en bepaalde trainingen deed, ja, deed ik gewoon mee eigenlijk. Dus uiteindelijk ging ik trainen in Lans Rood. En ik was denk ik toen uh, elf jaar oud of zo. En daar trainde het Nederlands team. En ik trainde, mocht mee trainen dan. Ja, en... Ik was zelf helemaal nog niet zo goed, maar ik heb wel heel veel getraind, heel veel uren. En als ik dat dan vergelijk met alle meiden en jongens die van mijn leeftijd toen op mijn niveau waren. Nou ja, een jaar later kwamen ze niet eens meer dichtbij, omdat ik gewoon zoveel had getraind. Het is niet alleen maar talent geweest, ik heb ook echt wel heel veel en heel hard getraind. Dat moet ik wel toegeven. Ja, er
1: zijn mooie onderzoeken naar gedaan. De mensen zeggen bijvoorbeeld een violist van... Uh, nou, die heeft heel veel talent. Of hij of zij. Maar dat blijken ook gewoon heel veel uren achter te zitten vaak.
2: Ja, ja. dat is het ook. Ik had een jongen in uh, mijn zelfteam in de Optimist. En nou, hij had wel een beetje talent, maar niet heel veel. Maar hij is echt de hardste werker die ik, die ik in het zeilen heb gezien. Ja, en uiteindelijk uh, is hij nu gewoon wereldkampioen. Europees kampioen. En dat is gewoon omdat hij echt heel hard werkt. Ja, dat is de key, de key eigenlijk, ja.
1: En toen NACRA. Ja. Was dat jouw eerste twee-mans-vrouws-boden? Twee was het een gemengd team?
2: Um, ja, een gemengd team. Uh, want wij wilden meedoen aan het Isof Jeugd WK. En het Isof Jeugd WK is door World Sailing georganiseerd. En er mag alleen de nummer één van elk land naartoe. En de NACRA 15 uh, is mixed. Uh, dus ik was samen met een jongen in de NACA 15 gestapt. En die jongen zeilde ook in de optimist kernploeg. Hij werd achtste op het WK optimist. Dus uh, die kan wel goed zeilen. En uh, ja, toen zijn we samen gaan uh, zeilen in de NACA 15. Ik ben gaan bemannen. Hij is gaan sturen. En uh, toen uiteindelijk hebben we ons ook geplaatst uh, voor het uh, ISAF jeugd wk En daar gingen we naartoe in 2019. Uh, Dat was in Polen toen. Ja, en dat was echt een topervaring, Want je komt gewoon met de beste jeugdzeilers op één evenement. En je hebt niet alleen de NAACA 15, maar daar was ook de 29er, de Laser, de RSX. Toentertijd de Olympische windsurfklasse, de 420, dat soort boten allemaal. En ja, dan uit alle landen. Ja, en dat is gewoon echt één groot evenement. Het, Het leukste evenement dat je kan meemaken in de jeugd. En dus, toen
1: had je nog nooit op een windsurf, windsurfer gestaan? Windsurfplank. Nee, nee. Ah, ik,
2: ja, natuurlijk, ik leerde de Nederlandse windsurfer die naar dat jeugd-WK, jeugd-WK ging uh, kennen daar. Want we werden één team, het Nederlands team natuurlijk, dat uh, daar uitkwam. Dus uiteindelijk ja, hoorde ik wel verhalen van hem natuurlijk over het surfen. En ik keek zelf ook een beetje naar het surfen en ik vond dat altijd wel gaaf om te zien... En mijn zelfvoorbeelden. ja Dorian van der Rijsbergen was wel echt een groot voorbeeld voor mij. Ja, nog steeds eigenlijk. Ik had zelf nou niet echt mijn connectie zo snel met zeilers... Dus... Heel veel mensen keken op tegen Marit Bouwmeester. En ik denk ook wel dat. Ik vind haar ook wel echt een goede zeilster. Maar dat was nou niet of zo mijn echt grote voorbeeld. Als ik dan naar zeilers kijk, dan heb je Robert Said. Dat is een zeiler uit Brazilië. Heeft denk ik zes of zeven keer meegedaan in de Olympische Spelen. Vijf Olympische medailles. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een voorbeeld voor mij. En het was wel gaaf dat ik hem deze zomer uh, heb kunnen ontmoeten op het Gardermeer. Want ik ben uh, heel goed bevriend met de dochter van. Bruno Prada. En Bruno Prada is weer een uh, oud-Olympisch starzeiler... die uh, zilver en brons heeft gewonnen. Zo uh, leg je je connecties eigenlijk. Maar,
0: maar, ja, Behalve dat Robert vijf keer meegedaan heeft aan de Olympische Spelen. Wat vind je dan zo goed aan hem?
2: Nou, hij heeft vijf Olympische medailles. En ik denk gewoon dat hij... Hij is nu al ergens... Ik denk dat hij 46 is. En hij deed gewoon net nog mee in Tokio. En de laser is echt wel een zware boot. Dat is echt niet licht. En dat je op je 46e gewoon nog steeds... Kan meedoen aan die Spelen. Hij werd, dacht ik, vijfde. Maar dat je gewoon vijfde kan worden op een Spelen. En hoe hard hij traint dat soort dingen dat is gewoon echt een voorbeeld. Zijn vrouw is ook een oud Olympisch laserhelster. Hij Litouwen uit mijn hoofd. Uh, dus uh, dat, die kinderen, dat zijn ook weer hele goede zeilers en zo. Maar uh, ja, dat is gewoon een voorbeeld om te zien... hoe iemand zoveel doorzettingsvermogen heeft en ja, zo goed kan worden.
1: Ik, ik heb van uh, Dorian wel begrepen dat hij keihard traint... maar gewoon twee uur per dag, z- niet ja. heel lang. En dan rust en ook ja. voor Marit de Bouwmeester uh, de hele dag zou kunnen trainen. Is dat, is dat iets wat jij herkent?
2: Ja, het en klopt. En waar ja. herken
1: je je dan in in, in, in nou, wie de twee?
2: Ik ben wel iemand die graag veel wil trainen. Dus dan lijk ik weer een beetje op Marit. Maar ik denk dat Marit wel een iets extremere vorm is. Uh, Maar ik herken me ook wel weer een beetje in Dorian. En ik zie dat ook wel echt als een voorbeeld. Hij is heel relaxed en uh, hij traint dan twee uur per dag. Maar hij is zo relaxed en hij heeft zoveel plezier in wat hij doet... En dat is zo duidelijk te zien. Die, die uitstraling, dat is echt gewoon heel mooi om te zien. Dat heeft Kieran ook heel erg, Kieran Badloe. Ja, dat zijn gewoon twee voorbeelden. Om te, ja, daar kijk je gewoon tegenop. Want je ziet gewoon hoe zij dingen doen.
1: Is dat een verschil tussen windsurfers en zeilen, denk ik? Of is dat te kort door de bocht?
2: Oh ja, nee, nee, dat is een heel groot verschil. Windsurfers zijn veel relaxter. Dat komt denk ik doordat het een beachsport is. Dus ja, iedereen is veel relaxter. En ja, alles is best wel... Ja, het is echt relaxed en een soort van feestje ook af en toe op de kant. En bij het zeilen is iedereen wat gefocuster, wat gestrester misschien. Dus uh, ja... Dat merk je wel en dat had ik ook vooral op het WK surfen. Uh, als ik dan bij een WK zeilen kwam, dan sta je bijvoorbeeld met je boot naast iemand. Nou, en dan is het de te vraagbaar of je tegen diegene praat. En ik kwam aan bij het surfen en we legden al onze surfspullen in een tent. En toevallig had ik mijn surfspullen net naast de wereldkampioen. Ja, en zij begon zomaar tegen me te praten en dat soort dingen en dat... Gebeurt niet zo snel bij het zeilen. Dus dat is toch wel leuk dat er ook zoveel mensen, veel meer andere mensen, begonnen zomaar tegen me te praten. Terwijl ik eh, nog nooit eerder in de hele surfwereld was. Dus eh, ja.
0: Geldt dat voor alle klasses? Dat dat in het zeilen echt veel meer eilandjes zijn? Om de beeldspraak maar even te gebruiken. Dat mensen meer op zichzelf zijn en dat bij surfen toch meer vanuit de oorsprong veel meer met elkaar en leuk is.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Je merkte dat ook bij het zeilen. Bij, dan heb je bepaalde teams. Ja en je merkt ook gewoon die teams die zijn hecht maar de teams zijn moeilijk met elkaar zeg maar dus het ene team dat gaat niet zo snel met het andere team om Uh, en bij het surfen word je gewoon echt door iedereen uh, iedereen staat er met open armen en iedereen verwelkomt je en dat is wel heel fijn dat ja
0: Merk je ja. dat verschil ook nog op het water? Als je eenmaal met elkaar aan het vechten bent, zal ik maar zeggen, voor posities. Zijn servers dan onderling ook nog weer toegevender?
2: Uh, nou nee, uh, op het water dan, dan uh, uh, bij de mannen is het allemaal, dacht ik, nog wel oké. Okay, maar bij, vrouwen, bij de vrouwen is het een uh, soort van bitchfight, <laughs> om eerlijk te zijn. Uh, vooral bij de start. Dan, dan, als je de start van ons uh, zou volgen, dan hoor je alleen maar gegil. Keihard gegil. en... Uh, en dan heb je ook nog een start waar de helft over stuurboord start... en de helft over bakboord. En dan hoop je maar dat het goed gaat natuurlijk. Ja, en dan is het gewoon keihard gillen. Uh, je merkt wel dat surfers zich minder snel aan de regels houden. Dus uh, die zijn wat lakser, zeg maar. En de zeilers, als je daar uh, een bakbord stuurboord situatie hebt... of je doet iets verkeerd en je draait niet... nou dan zit je meteen in de protestkamer. Dus dat is wel een groot verschil eigenlijk. Um, maar ja, ik denk gewoon dat het meer is dat de meiden ook gewoon... Ja, wel wat kattiger zijn, zeg maar. We kunnen wel uithalen naar elkaar. Maar dat is op het water. En als we op de kant zijn, dan is iedereen weer bevriend met elkaar en dat soort okay. dingen. En we kunnen het ook heel gezellig hebben op het water. En na de race ga je ook soms naar iemand anders toe en geef je elkaar tips... als je ziet dat diegene iets deed waarvan jij het antwoord weet. Bijvoorbeeld dat jij het antwoord weet. Oh, dat dus gaat wel
1: ver. Dat je als windservice onderling elkaar tips geeft... Ja, ja. Ik denk, nou, als die dat niet in de peiling heeft, dan ga ik daar gebruik van maken, de volgende mars. Ja,
2: nou ja, ik ben wel ook zo iemand die. Ik geef liever mijn, mijn teamgenoten ook en zo, mijn concurrenten tips. En dat ze dan ook beter worden. Want je wilt eigenlijk elkaar beter maken. En dan eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar zitten qua niveau. Want dan push je elkaar alleen maar uh, weer naar, uh, to the next ja. level, zeg maar. En als je alles voor jezelf houdt, dan word jij misschien wel heel goed. Maar de rest niet en dan kan je niet meer aan iemand optrekken. En dat deden Kieran en Dorian heel goed. Ja. Want Dorian was de tweevoudige Olympisch kampioen. Kieran die moest het nog gaan bewijzen. Toen heeft Dorian Kieran dus echt uh, begeleid. En die hebben elkaar alleen maar tips gegeven en daardoor werden ze heel goed. En toen met de kwalificatie ze de, het verschil was twee puntjes voor de Olympische ticket. Maar ja, daardoor waren zij wel altijd één en twee op het WK. Omdat zij elkaar goed maakten. En niet elkaar als concurrent zagen, maar als vriend. Zeg maar.
0: Ze, hebben, ze, ze hebben elkaar aan elkaar omhoog getrokken, ja, zou ik maar zeggen. Precies. Ja, precies. Okay. Ja,
2: en dat wil ik ook.
0: Heb, je, ja. heb jij ook een specifiek iemand met wie je dat hebt?
2: Nou, ik ben wel samen met een ander meisje... overgestapt van het zeilen op het surfen op hetzelfde moment. Dus ja, dat ben je natuurlijk. wij zijn wel gehecht aan elkaar, zeg maar. Maar... We moeten denk ik nog dichter bij elkaar groeien om echt elkaar zo omhoog te trekken. Maar we zijn er wel mee bezig om dat te doen. Maar we zijn ook zeilers eigenlijk van origine. Dus we moeten af en toe ook nog een beetje in de surfstemming komen of uh, dat soort dingen. Hoe
0: kom je in de surfstemming? Is dat een uh, nulletje erbij of
1: een uh, parasolletje? (laughs) 0.0.
2: Ja, nou ik kijk gewoon ook naar een beetje hoe alle andere surfs dingen aanpakken en dan... Af en toe, als ik me zorgen maak over bepaalde dingen... Uh, dan kijk ik eigenlijk een beetje naar hoe andere surfers het aanpakken. En dan denk ik, oh, ik hoef me hier helemaal niet over te stressen... want het doet de rest ook niet. En uh, het komt allemaal vanzelf. Dus ja, eigenlijk moet je een beetje denken dat alles vanzelf ook komt. En dan, ja,
0: in komt jouw het. road naar goud op de Olympische Spelen van 2028. Ja. Waar sta jij nu?
2: Nou, nu nog echt aan het begin. Uh, ja. Omdat ik net ben overgestapt. Ik ben in oktober begonnen om te leren windsurfen. In december ben ik gaan foilen. En het voordeel is dat ik goed heb gezeld... en dat, dan heb je echt een grote uh, groot voorsprong op surfers omdat het tactisch inzicht gewoon veel beter is dan een server. Um, dus nu komt het nog niet helemaal naar voren... omdat ik gewoon technisch nog beter moet worden. Maar als het technisch beter wordt, dan komt de tactische naar boven... en dan denk ik dat ik in één keer hele grote sprongen ga maken en dan dichterbij kom. Ja, ik hoop natuurlijk ook zo dichtbij mogelijk... bij de Spelen van 24 te komen, Parijs. Het halen wordt moeilijk, maar het is zeker niet onmogelijk. Dus je probeert gewoon alles. En ik kijk eigenlijk gewoon een beetje waar ik kom en hoe snel. En ik ga gewoon zo hard mogelijk trainen. En ja, meer kan je natuurlijk niet doen.
0: Wat zijn dan op de meer korte termijn je doelen? Wil je volgend jaar iets bereikt hebben? Of wil je ergens naartoe, naar een kampioenschap?
2: Nou, ik wil... Volgend jaar in de zomer hoop ik op het WK mijn NT-status te halen. Dat zijn bepaalde statussen, krijg je door het NSC-NSF. Ik heb nu een beloftstatus. En een beloftstatus is voor de jeugd eigenlijk. En een NT-status is het volgende niveau. En dat probeer ik te halen, want dan... Met een NT-staat kan je naar de Top Cell Academie. En uh, ja, daar hoop ik uiteindelijk te komen. En dan word je helemaal uh, goed begeleid voor de Spelen. Maar dit zal het begin, zeg maar, waar ik nu ben. Ik hoop het liefst in 2023 is het World Sailing Championship in uh, Den Haag. Ja, en daar ho- hoop ik wel aan mee te doen. Dat wordt iets heel moois, omdat je dan gewoon op eigenlijk thuiswater, het WK hebt, Nederlands publiek. Het wordt echt een groot evenement. Alle zeilers zeggen dat het, zeg maar, naast, het, naast de Olympische Spelen, echt het in een grootste zelf evenement is. Dat wil je wel meemaken. Dus ja, dat is een droom. En het jeugd, iets of jeugdweek jeugd-WK uh, heb ik ga, uh, gedaan. En nu wil ik het volwassen-WK natuurlijk ook doen. Dus uh, zeg maar, ja. Kieren,
1: en even terug naar... Uh, jij vertelde mij vorig jaar dat je overstapte van de NACRA naar... Uh, was het meteen al foilen nemen? Naar windsurfen? Ja, naar
2: windsurfen.
1: En toen. Ik, ik stond eigenlijk perplex toen, want... want um... Ik dacht, is, er zo, is het zo armoedig in de Nederlandse dameswindsurferij... dat iemand die zeilt en niet windsurfen eerst moet leren windsurfen en dan uh, gaat foilen. Ik weet niet of dat toen al in het idee lag. Maar in ieder geval uh, waren er geen andere meiden... die heel hard konden goed konden windsurfen.
2: Nou, ja, je hebt Lilian de Geus natuurlijk, ja. die naar de Spelen is gegaan. Ja. Uh, zij is heel goed, maar zij is ook tien jaar ouder dan ik. Dus dat is ook een groot verschil. Uh, 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 de...
1: Maar zeg je voordeel of nadeel?
2: Ja, dat is een voordeel, want ze is tien jaar ouder... Dus ja. Ja, uiteindelijk is ze ook klaar. Dus dan dan komt er weer ruimte voor mij, zeg maar. En dan heb je een meisje Sarah. Zij is 25. Maar ze is ook wel een stukje ouder dan ik. Zij heeft in de academie gezeten. Is er toen weer uitgegaan. En ja, zij kan wel zeker een grote concurrent worden. Ze is best wel goed. Dus uh, ja, dat dat wordt een grote concurrent. Maar niks is onmogelijk. Ja, en verder had je toen eigenlijk geen meiden meer. Er was gewoon een gat gevallen eigenlijk. En toen ineens had je mij en nog het andere meisje Fianne... Die, die zeiden van we gaan surfen. En toen uiteindelijk kwam er ook nog een ander meisje Anne. En nu is er een meisje uit Curaçao gekomen, Zara. En er is nog een meisje, Louisa. Zij woont in Turkije, maar komt uit voor Nederland. Dus uiteindelijk zijn er nu best wel wat meiden gekomen. Maar de club staat nog steeds open om nog meer meiden binnen te laten komen bij het surfen. Uh, maar was jij gevraagd
1: door, door de bond of heb je het zelf bedacht?
2: Nee, ik heb het zelf bedacht ja, eigenlijk. En ja. toen ben ik dat gaan doen. En toen uiteindelijk waren de coaches best wel blij dat ik, uh, dat ik die overstap had gemaakt. Want ze zochten surfers, meiden, uh, meiden die konden surfen, snel konden leren surfen. En uh, ja, het voordeel was wel echt dat ik uh, goed had gezeld.
1: Je En het Sara van Curaçao is dat dit? Nee,
2: en je hebt een Sara? K- kita. Ja, ja, nee. dat, dat is Aruba, Die, die is uit Ro- Aruba. Ja, ja, die zit in ja.
1: PWA-sequie. Ja, en
2: ze surft nu ook IQ-foil. Dus ze deed ook mee aan het WK.
1: Die kan ook alles.
2: Dus uh, ja, ja, ze is wel beter in het freestylen en dat soort ja. dingen. Maar uh, ze is ook niet slecht in het IQ-foil. Nee, dus je hebt een meisje Sarah, 25. En dan heb je Zara uit Curaçao. En zij is 16. Dus uh, zij is uh, net naar Nederland gekomen. Maar ja, ja het, je hebt natuurlijk concurrenten. Maar... Dat is ook wel mooi, want anders ben je helemaal alleen. Dan heb je ook geen trainingspartners.
0: En dat was waar je het net over had, dat jij mensen zoekt om je heen... met een bijna gelijkwaardig niveau, zodat je met elkaar uh, verder kunt.
2: Ja, je hoopt natuurlijk je eigenlijk op te trekken aan betere surfers. Dus in het buitenland, uh, dan train ik best wel veel met uh, een Braziliaan, Giovanna Prada. En ik leerde haar kennen op het ISAF Jeugd WK. Dus toen voer ik nog na ik 15. En zij deed ermee als surfer en daar leerde ik haar kennen. Dus toen ik ging surfen, toen dacht ik, nou, ik moet met haar contact. Opnemen, want uh, ja, dan kan ik met haar trainen en ja. uh, me aan haar optrekken. Ja. Hoe
0: ziet jouw trainingsregime eruit? Wat, wat doe jij gedurende de week, gedurende het jaar?
2: Nou, door de week uh, maandag en dinsdag ga ik uh, meestal naar de gym. En dan woensdag en donderdag surf ik in de middag. Vrijdag dan is er een surftraining, maar dan heb ik stage. Dus dan wordt het stage jammer genoeg. En dan zaterdag en zondag train ik weer de hele dag met het surfen. Dus uh, vrijdag is ook wel een soort van uh, rustdag. En als ik nog tussendoor tijd heb, dan uh, nog een wielrensessie. Voor je conditie natuurlijk. Dus de planning is best wel vol. En dan overdag heb ik natuurlijk mijn lessen. En dan tussendoor probeer ik nog een beetje te studeren. uh, Ja, dat wou ik zeggen.
1: (laughs) Als jouw uh, nautische docent, ik heb jou vandaag op een toets getrakteerd in hele klas. Maar uh, uh, hoe combineer je dat in vredesnaam?
2: Nou, af en toe... uh, dan Leer ik niet voor toetsen, maar dat is dan wel ingecalculeerd, zeg maar. Dus uh...
1: ingecalculeerd niet studeren.
2: <laughs> ja, 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 dus. Uh dan weet ik wel al dat ik hem voldoende kan halen gewoon door mijn basiskennis. Ik, ik ben ook best wel goed in zelfstudie. Dus als ik bijvoorbeeld lessen mis, dan is dat vaak niet echt een probleem. Uh, want dat ben ik gewend sinds de middelbare school... me gewoon veel aan zelfstudie te doen... omdat ik dan weg was in het buitenland voor wedstrijden of trainingen. Dus ja, weg zijn, eh, zeg maar niet aanwezig zijn in de lessen... is niet een heel groot probleem. Maar ik ben ook wel weer een beetje een perfectionist. Dus uh, dat heb ik door, door de topsoort ook wel een beetje... Maar dat heb ik dan ook in school. Dus ik zie liever een 8 dan een 6 bijvoorbeeld. Dus ik heb wel weer een soort van, ik stel mezelf wel hoge eisen. En ja, ik leer er een beetje tussendoor. En op zich leer ik nog wel redelijk makkelijk. Dus ja, het gaat wel. Maar ja, af en toe moet ik school wel even een zetten.
1: Kellen, jij vertelde <laughs> mij dat je dus bewust, jij hebt kwalificaties voor, voor HBO om toch mbo te doen?
2: Ja, ja nou, ik, ik deed de HAVO. En toen in het laatste jaar, mijn eindexamenjaar... toen waren er schoolexamens. En ik was weg voor het zeilen tijdens mijn schoolexamens. <lacht> <lacht> um, dus ik kon de schoolexamens niet op tijd hebben, oh. zeg maar. Die haalde ik niet voor de limiet. Dus dan kan je niet op voor je eindexamen. Dus ik kon daardoor niet mijn HAVO-diploma halen. Toen dacht ik, ja, als ik dit nog een jaar zo ga doen... dan kom ik weer tegen hetzelfde aan... Dus toen dacht ik, nou dan ga ik maar naar het mbo. Maar ik denk dat als ik mijn school examens wel had kunnen maken... en zo, dat ik wel mijn haven had kunnen halen. Dus ik had wel het niveau, ik heb het alleen niet afgerond. Maar gelukkig kon ik met een overgangsbewijs naar het mbo. En eigenlijk is het ook wel een beetje een slimme keuze geweest. En expres, zodat ik het ook kan combineren. Want als ik het hbo had gedaan... dan had ik het mezelf ook wel iets moeilijker gemaakt. En dat doe ik ook wel graag. Maar ja, ik zet ook wel mijn sport... ja bovenaan. Nu eigenlijk heb ik wel met mijn vader afgesproken... oké, okay, uh, studie op één zeg maar, en sport op twee, maar ja...
0: Het vecht af en toe een beetje om voorrang. Ja, ja. 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 Hey, en waar train jij als je windsurft?
2: Um, nou, door de week train ik in Almere op het meer. Okay. Uh, want daar zit de windsurfclub. En in de weekenden train ik of in Almere of in Medemdik. En we gaan denk ik in de toekomst ook wat meer in Scheveningen trainen. Ja, we hebben ook een tijd geleden in Brouwersdam getraind... Maar ik vind het zelf heel leuk om in uh, medemblik eigenlijk te trainen. Dus uh, ja, dat dat is mijn favoriete plek.
0: Wat is er er goed aan medemblik?
2: Uh, Het is gewoon groot water vooral. En uh, je hebt alle soorten condities. Want als de wind van het land komt, is het vlak. Maar heel onstabiel. Maar komt uh, de wind bijvoorbeeld uit Workum of uh, dus Noorden eigenlijk dan zijn er best wel wat golven, uh, maar wat stabieler qua wind. Dus dan draait de wind wat minder. Ja, het is gewoon zo'n mooi water en gewoon een leuke plek om te varen, ja.
0: Dus die combinatie van factoren maakt dat jij de trainingsomstandigheden die je nodig hebt... dat je die daar goed in kunt vinden?
2: Ja, ja, je hebt sowieso in Nederland... Ik denk dat Nederland misschien wel de beste plek is om te zeilen. Omdat je eigenlijk alle soorten condities kan opzoeken. Je kan op een plasje gaan varen waar het alleen maar draait en zo. Uh, dan heb je wat grotere plassen. Uh, dan krijg je het IJsselmeer bijvoorbeeld. Je hebt dan de zee. Uh, dus je hebt alle soorten condities eigenlijk. En dat maakt het wel heel, heel makkelijk voor ons om te trainen. Ja, en nou alleen is het jammer dat het dan in de wind zo koud wordt. Want nou. dan... Ja.
1: Ik wil de luisteraar eraan helpen herinneren dat jij zei... dat je begon in oktober met windsurfen ja. in oktober. Dus dan gaat die watertemperatuur al aardig en de lucht en dat je in december begon met foilen.
2: Ja, ja. Dat, ik
1: weet dat, dat gaat met vallen en opstaan, neem ik ja, aan. Ja. In, de, in december. Dus ja, in
2: oktober ging het natuurlijk al met vallen en opstaan... om te leren surfen... Ja, en in december was het gewoon een en al zwemmen. Want je, je vliegt er soms uit met die fooien ja. of je doet rare dingen. En ja, je ligt uiteindelijk gewoon echt vaak te zwemmen. En dan had ik wel een dik pak aan, 4, 5 millimeter. Uh, je kan zelfs ook nog een 5, 6 millimeter pak aan doen. Dan had ik dikke schoentjes aan van 5, 6 millimeter. Handschoenen, uh, muts op en zo. Dus Dat als is ik, wel dedicated.
1: Ja, ja, ja. als ja, ik
2: surfte ging het wel. Uh, Maar zodra ik op de kant was, dan koelde ik echt meteen af. En dan dan hadden we soms lunch op de kant. En dan moesten we weer in de middag het water op. En dan had je echt alle surfers daar staan. En dan de coach die natuurlijk warm is in zijn pak. En uh, dan stonden we daar echt zo te kijken naar het water. En dan dachten we, oh nee, nee. Maar dan gingen we uiteindelijk wel natuurlijk. En als je dan weer op het water bent, dan krijg je het weer warmer. Maar ja, dat is uh, niet echt mijn favoriete onderdeel. Nee. Want normaal train ik in de winter altijd in het buitenland en vorig jaar kon dat gewoon niet door corona. Ja, dus toen werd het in één keer een jaarsje Nederland en, uh, ja. Wat ja. jij
1: wel kon met corona is een online les volgen vanaf het strand met je pak aan volgens mij uh, <laughs> ja. online.
2: <laughs> ja, 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 natuurlijk. We moeten eigenlijk de lessen volgen in uh, businesskleding zeg maar. En, uh, <laughs> Ja, dat deed ik niet altijd. Want uh, dan zat ik al in mijn pak en dan had ik mijn set al opgetuigd. En dan was ik nog even snel mijn les aan het volgen. En dan, zodra de les voorbij was, uh, ging ik het water op. Of dan deed ik mijn oortjes in en dan was ik eigenlijk aan het optuigen... terwijl ik de les aan het luisteren was. Niet helemaal de bedoeling, maar ik kreeg het dan wel mee. En uh, ja, uiteindelijk ging dat wel. Dus corona, het coronajaar heeft me ook weer veel goeds gebracht... want mijn dagen waren korter. Dus ik kon weer trainen eigenlijk... Dus het was eigenlijk wat makkelijker om eerlijk te zijn. Cool.
0: We gaan het zo nog even hebben over jouw weg naar de Olympische Spelen. kost natuurlijk ook geld. Ja. Maar één stapje terug wil ik nog even met je doen. Stel dat er nu een achtjarig meisje naar jou toe komt... die uh, in de optimist zit en dat fantastisch mooi vindt om te doen. Wat voor tips kan jij zo iemand geven? Als die ver, um, als die ver wil komen in het, in het wedstrijdssegment?
2: Heb geduld vooral, denk ik. Gewoon veel geduld hebben, want... Uh, aan het begin doe je wedstrijden en dan win je niet altijd. En eigenlijk begin je achteraan, doet iedereen. En uiteindelijk word je beter. Wees gefocust gewoon, train hard. Uh, Maar het allerbelangrijkste, heb plezier. Als je je het niet meer leuk vindt, dan moet je het ook zeker niet meer doen. Dus ik denk dat de winfactor altijd is dat je het het leukste vindt. Dat is gewoon, ja, ja, echt de key. Gewoon plezier hebben. Als je dat, dat hebt, dan komt het eigenlijk wel goed.
1: Ja, maar stel dat meisjes 16 en volgens mij komen dan de grote verleiding. wat jij zegt, met stappen en, en, en aan de drank misschien en, en, en pillen. weet ik veel hoe dat tegenwoordig allemaal gaat. Ik heb er geen verstand Nee, maar ik dacht, vind ik knap dat je dat gewoon hebt weerstaan. In, 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 op, nou, tot op zeker hoofd of volledig. Maar in ieder geval, ja. die verleiding is voor een, een, iemand in de puberteit... ook door die hormonen. is natuurlijk heel. Ja, dat is natuurlijk. Het experiment ligt op de loer.
2: Ja, ja bij mij was het wel eigenlijk. Ik had. Ik wilde eigenlijk niet eens drinken voor mijn zestiende keek ik eigenlijk helemaal niet naar drank. Terwijl de meesten, ik kom uit Rotterdam, dus de meesten begonnen daar al op een 13, 14e ongeveer. Maar daar had ik gewoon niet eens de behoefte aan. En op mijn zestiende begon ik er wel af en toe een, een slokje te nemen of zo. Maar dronk ik eigenlijk ook niet echt. En op mijn achttiende, ja, toen mocht ik het ook eigenlijk doen. Toen begon ik al iets meer te drinken. Maar... Ik vind het niet, eigenlijk niet echt lekker om te drinken of zo door de week... of dat soort dingen, bier of wijn, heb ik niet echt nodig. Maar we hebben wel bijvoorbeeld, als we een WK of een EK hebben gehad... of een heel groot internationaal evenement... en het evenement is voorbij, dus de uh, laatste dag is geweest... Parijsstrijking uh, is geweest, dan hebben we de laatste avond... en uh, dan gaat iedereen wel los, dat moet ik wel toegeven. En dan ga je met iedereen uit elk land, uh, gaan we bijvoorbeeld of een club in... of we gaan naar een of andere kroeg of zo... Ja, en uh, dan kan ik niet altijd zeggen dat ik, dat ik daar nuchter kom.
0: <laughs> en vieren servers, dat feest dan harder dan zeilers?
2: Nou, nou ik, denk, ik denk wel een beetje gelijk. Zeilers kunnen daar ook echt, echt wel wat van. Ja, en surfers ook wel. <laughs> ja, en bij mij is het wel... Ik weet wel waar mijn limiet is. Dus uh, ik zorg er wel voor dat ik nog veilig blijf. Maar uh, ja, iedereen gaat wel los, dus uh, ja... Dat uh, is wel leuk eigenlijk.
0: Hey, er is natuurlijk nog iets aan zo'n campagne. Als je de Olympische Spelen wil halen over nou, zeven jaar, is dat. Dat kost natuurlijk geld. Ja. Hoe werkt dat? Word je ondersteund door de bond? Betalen die trainingen? Moet je zelf dingen aanbrengen?
2: Uh, Momenteel niet. Als ik bij de Topster Academie zou komen... dan wordt er iets meer betaald door de bond. Maar het is nog steeds echt best wel duur. Je je worden kleine delen betaald door de bond. En als je eenmaal een A-staats hebt... dus dan hoor je tot de top 8 van de wereld... dan worden dat soort dingen wel betaald... Maar dan krijg je bijvoorbeeld een basissalaris, iets van 1800 euro van het NOC-NSF. En dan worden je trainingen en zo betaald. Maar ja, dan hou je er ook niet heel veel aan over. Dus ook de Olympiërs, ook de mensen met een A-status hebben gewoon sponsors. Maar als je eigenlijk aan het bouwen bent, aan die route zeg maar... en je je moet nog bij de top komen echt... ja, dan kost het gewoon heel veel geld. En daardoor stoppen er ook soms mensen, omdat ze gewoon het niet rondkrijgen... Maar, want, uh, ja.
1: Wat zijn de kosten? Je hebt natuurlijk uh, je boord, je zeilen, verschillende zeilen of één zeil? Uh,
2: nee, je hebt uh, wel meerdere zeilen. Je hebt een trainingscel, je hebt een wedstrijdcel. Uh, je hebt ook nog een reservecel bijvoorbeeld, want je weet nooit wat er gebeurt in een race. Ja. Nou, ja, Volgens je... niet bij de dames. <laughs> ja, je hebt ook masten bijvoorbeeld, uh, ja. een reservemast, want je mast kan ook breken. Ik heb ook op het WK gezien dat er uh, gewoon een bord uh, gewoon een stuk uit was. Uh, of dat er een foil in een bord was geboord. <lacht> omdat er een crash was. Dus eigenlijk hoop je ook een reserve bord te hebben. Dat je die gewoon zo uit je trailer kan pakken en door kan. Want je hebt geen tijd om dan je bord nog te gaan maken als het tussen twee wedstrijden door is. Uiteindelijk zou je feitelijk gewoon je hele set dubbel willen hebben. Om te kunnen voorkomen dat er opeens iets kapot gaat en je staat er dan op een EK of een WK en bijvoorbeeld, je staat bijvoorbeeld eerst en je spullen zijn kapot. Ja, en dan verlies je gewoon de race eigenlijk daardoor. Ja, nee, dat,
1: dat zijn dat je, je spullen. Zijn. Uh, ja. Maar dan heb je nog je reiskosten, je verblijfskosten. Hoe, hoe, hoe moeten we dat zien? Wie betaalt dat? Ja, nou, betaalt je vader alles? Of Heb je een krantenwijkje? of
2: Nee, uh, nu, nu eigenlijk. Nu heeft mijn vader eigenlijk alles betaald. Nou, nu ben ik 19 en nu zegt hij wel tegen mij van ja. Um, je bent 19 jaar oud, nu moet je het eigenlijk wel een beetje zelf gaan doen. Uh, dus af en toe ondersteunt hij me wel nog een beetje. Maar ik ben nu wel zeg maar hoofdverantwoordelijk voor mijn kosten. Ja, en dat is wel moeilijk, want een set kost al gewoon 9000 euro. Eén uh, IQ foil volwassen set. Um, een nieuwe cel kost 900, ergens in de ne- 900 euro. Uh, dus dat is ook een behoorlijk bedrag. Ja, en die zeilen, daar doe je gewoon niet heel lang mee. Want je wilt gewoon weer een nieuw stijf zeil hebben. Dus daar heb je best wel wat van nodig uiteindelijk. Ja, en dan... Nederlandse trainingen, die gaan nog wel eigenlijk. Ze kosten wel wat, maar dat is allemaal nog wel te doen. Maar als je naar het buitenland gaat, heb je behoorlijk wat kosten. Want je hebt het verblijf, je hebt het transport, je hebt coaching... ...inschrijfkosten voor een evenement, dat soort dingen. En dan eten en drinken, dat doe je daar ook natuurlijk nog. Dus uiteindelijk ben je dan behoorlijk wat kwijt. En dan probeer ik het allemaal zo goed, goedkoop mogelijk te doen. Maar ja, dat zijn wel behoorlijke gaat wel kosten. Hard,
0: ja. Ja. He, wordt jouw coaching nog gedaan vanuit de club of vanuit de bond?
2: Nou, dat is wel interessant, want nu vanuit de club... Uh, maar ze zijn bezig om een NTT, dat heet Nationaal Team op te zetten voor, voor de dames zeg maar, NTT onder 23. Dus dan word je daarvoor uitgekozen en dan mag je daar in meetrainen. En dat is vanuit het verbond. Ik heb met zeilen altijd in NTT's gezeten. Ja, en nu zijn ze dan bij het surfen eigenlijk aan het opzetten. Maar ze hadden eerst budget nodig in het verbond om dat te doen. En zij krijgen elke keer nieuw geld, zeg maar, na een spelen. Dus ze hebben een budget voor vier jaar en dan weer opnieuw. Dus nu hebben ze het geld en nu zijn ze daarmee bezig. Dus uiteindelijk komt de coaching vanuit het verbond.
0: Helemaal goed. Als mensen jou zouden willen sponsoren, heb jij een website? Kunnen ze jou ergens vinden?
2: Nou, ik ben sowieso via mijn Facebook, Guylen van Empel. Ook mijn Instagram, dat is daar mijn naam. En daar staat bijvoorbeeld ook mijn mailadres. En dan kan je me zo contacten. Mijn mailadres is guylenve, En eigenlijk uh, via de mail en dat soort dingen uh, neem ik contact op met ja. uh, mensen. En dan, uh, ja...
0: Want je kunt sponsoren, kun je leuke dingen bieden, neem ik aan. Ja, nou, ik, ja, heb, ik heb in dit gebouw waar we nu zitten, Simeon Tiempom ja. wel eens een verhaal zien houden over sponsoring. Inderdaad. Dat ging over andere getallen nog.
1: Ja. 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 De ja. Nederlandse deelname aan de America's Cup, dat ja. is gewoon niet gelukt qua sponsoring. Maar nee. ik, ik, ja, dat ik hoor nu met de baas ook. Ik pin het niet elke dag, maar ik, ik zie wel mogelijkheden, denk ik als ze. Ja. Als met de, met de nou, we gaan in afval zijn. de
0: gegevens van jou gaan we even ja. meenemen in de show notes. Dus als er luisteraars ja. zijn die zeggen van nou, ik vind het wel een interessant verhaal, Zeker. ik wil er eens naar kijken. Dan kunnen ze daar in afval de gegevens vinden.
1: Ja.
0: Guylaine blijft zitten, we gaan even naar het veiligheidsfeitje zo en daarna nog even naar wat verder ter scheepstafel komt. Daar hebben we u ook nog even bij nodig. Maar tot zover in afval, okay. dank voor je verhaal. Het Vaarplezier veiligheidsfeitje wordt ook deze week weer gebracht door Nathalie van Bastenbatenburg, instructeur bij Vaarplezier.
2: Een wit bord met een rode rand, een rode diagonale streep en een zwarte P... betekent dat je aan die kant van de vaarweg geen lichtplaats mag nemen. Daar mag je dus niet aanmeren, ankeren of op sputpalen liggen.
1: Zo is het. Weten we dat ook weer, Bert? Ja, mooi. Ik wil nog wel even met Guylaine afspreken. Als jij goud wint, en dat ga je denken, dat dat straal jij gewoon uit... dan kom je toch (lacht) nog een keer in de Vaarplussie-podcast, hè? Zeker. Dus kunnen we dat vastleggen? Nou, ja. ik denk zelfs wel dat als, uh, als jij uh,
0: genomineerd wordt om te gaan... dus als je de nominatie op, op zak hebt om naar de Olympische Spelen te mogen... dat we dan al er iets mee gaan doen, toch? Laten we gewoon afspreken dat de Vaaplezieer Podcast... in elk van mediatechnisch een van jouw uh, ondersteuners wordt. Dat wij ons best gaan doen om jouw carrière te ja. volgen... en te kijken wat er Het gaat gebeuren. Dat zou heel mooi zijn. Ja, nee, dat gaan we, gewoon, gaan we gewoon zeker doen. Goed, Bert, wat verder ter scheepstafel,
1: scheepstafel komt. scheepstafel um, ja. komt. Nou, heel even nog. Uh, ik had niet veel onderwerpen, maar wel uh, de Mayflower ons zelfstandige scheepje. Ja. Die drijft weer. Nou, okay. Nog wel vrij lange tijd. Ze hadden alleen maar problemen met de uitlaat. Maar het leek wat groter. Maar in ieder geval... Hij drijft weer. Hij vaart weer. Mooi. Maar we, nog geen grote verwachtingen. Gaat nog niet naar Massachusetts. Naar de Verenigde Staten. Hij blijft deze winter een beetje... Autonoom cruisen langs de Engelse zuidkust. En allerlei proeven. En dan gaat hij in spring 2022 Mooi. Gaat hij voor een volgende poging. Nou, dan gaan we de Mayflower ook voorlopig even laten rusten. Exact. En dan pakken we
0: hem in het voorjaar straks we weer even ik een klein loop. beetje op. Een running gag moet wel uh, leuk blijven. Ja, natuurlijk. precies. Hij moet, hij moet wel met name running blijven. En dat is hey. hij nu niet. Ja. <laughs> um, ik heb nog wel wat dingen binnengekregen... naar aanleiding van onze vorige uitzending. Want toen hebben we natuurlijk wat conclusies getrokken... en een samenvatting gemaakt van de eerste tien afleveringen... met alle gasten die we ja. Gehad hebben. Ja, en met name onze stelling. We hadden natuurlijk vier stellingen. Met name de stelling. Als je ouders geen watersporter zijn. Word jij ook geen watersporter. Ja. Hè? We hadden de dingen een beetje zwart wit benoemd. Jawel. Om te kijken hoe, we, hoe mensen daarop mensen Een reageerden. beetje uitspraak uitspraken gedaan. Ja en daar kregen we een aantal reacties op. En een paar mensen heb ik gevraagd. Dat nog eens een beetje uit te werken. Want die deden dat mondeling. Ik heb gevraagd. Kun je daar eens wat van. Een beetje onderbouwen zal ik maar zeggen. Uh, een beetje 50-50 waren mensen ermee eens. En niet mee eens. Aha. En uh, dat verbaasde mij een beetje. Want ik had verwacht dat het veel meer zou zijn dat de stelling waar was dan niet waar was. Maar het is natuurlijk heel positief als die niet waar is. Want de bedoeling van ons was natuurlijk niet dat wij zeiden dat het zo is... en dat het ook zo moet blijven. Exact. Maar met name als trigger, hoe komen we aan nieuwe watersporters? Even los van COVID, want dat heeft natuurlijk zijn eigen ding ja. bijgedragen. Maar buiten COVID om, hoe komen we aan nieuwe watersporters? En dan blijkt er dus meer te
1: zijn dan alleen maar... dat je het van je ouders meegekregen ja. hebt. Ja. Het helpt wel, of juist niet. Ik bedoel, mijn berucht oom Wim die mij op een centouw zette, dat ik helemaal bevangen was. Die heeft twee zoons en de ene die kan geen boot meer zien, die kan het niet meer lucht of zien, en de andere is nog steeds aan het varen. Dus... Ja. Ja, het is natuurlijk ook. Het is geen garantie als je ouders watersporter waren dat jij het wordt.
0: Maar het omgekeerde, als je ouders geen watersporter zijn, is de kans dat jij het wordt niet zo groot. Dat dat merken we toch wel een klein beetje. Maar niet ondenkbaar. Nee, nou, COVID heeft natuurlijk zeker het tegendeel redelijk bewezen. En daarbij moeten we dus de komende jaren gaan zien hoeveel van die mensen ook blijven hangen. Uh, Of dat het alleen maar uh, varende terrassen zijn gebleken, al die sloepen die gekocht zijn. Zo is het. Dus ik vond het wel spannend. Maar ik vond het wel leuk om aan de reacties te merken dat daar toch wel ook over gedacht werd. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk precies de bedoeling... ...ook van die stellingen die we de vorige keer hadden. Dus die zullen we in de komende uitzendingen... ...ook nog wel even uh, af en toe naar boven halen. En natuurlijk in oktober en november... ...gaan we uitgebreid aan de gang met uh, het elektrisch uh, varen... ...zowel op batterijen als op waterstof. waterstof ja. En daar hebben we een paar leuke ontwikkelingen... ...die dan uh, tegen die tijd wel weer, uh, wel weer naar boven komen. Absoluut. Ja, nou dan zijn we er denk ik doorheen Bert of niet... Ik denk het. Ik denk uh, dat we er zijn zo. Want tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen uh, terugvinden in uw eigen favoriete podcast app. Of natuurlijk op www.vaarplezier.nl slash podcast. Vergeet
1: u zich niet te abonneren op deze podcast in uw favoriete podcast player En voor mogelijk sponsor voor Guylain van Empel, ja. onze aanstaande gouden Olympisch goudwinnares. Zo moet ik het zeggen. Info at Ja, heel goed. De Vaarplezier podcast is een initiatief
0: van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is
1: Bert Borfman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.